0: Hallå där, och välkommen till Skriv dig till framgång, podden för dig som vill skriva texter som attraherar fler och säljer mer. Jag som poddar heter Jessica Ros Ramqvist och arbetar som skrivcoach och skribent. Idag ska jag berätta om fem vanliga misstag företagare gör när de vill skriva säljande texter och hur du faktiskt gör för att undvika dem. Det är så lätt hänt att gå rakt i fällan och göra misstag som du kanske inte ens ser att du gör. Jag har gjort det flera gånger och jag gör det fortfarande och Det är otroligt irriterande när jag i efterhand ser vad jag kunnat ha gjort annorlunda. Jag försöker dock att verkligen, verkligen se mina misstag som lärdomar istället för just misstag och det tycker jag att du också ska göra. Vi lär så länge vi lever och det är viktigt att vara både tolerant och snäll med sig själv. Gud vad jag låter snusförnuftig nu. Jag har själv svårt att leva efter det men jag försöker faktiskt varje dag. Men nu går vi in på de här fem vanliga misstagen som jag ser att företagare faktiskt gör. och Kanske känner du igen dig eller det gör du säkert. Om inte annat så har du gjort de här misstagen, tänker jag. Men nu ska vi se på dem med nya ögon. Det första misstaget som du bör undvika om du vill skriva texter för att sälja, det är att fokusera på tjänsten eller produkten istället för på fördelarna ditt erbjudande faktiskt innebär. Det är stor skillnad. Om vi tar en vad vet jag, en webbdesigner som exempel, så skulle misstaget vara att prata om hur fina och bra webbsidor hon eller han gör. Att de är snygga, lockande och så vidare. Om den här webbdesignen istället skulle välja att prata om fördelarna en webbsida skapad av henne eller honom skulle innebära, så blir det stor skillnad på texten. Den här webbdesignen skulle då kunna beskriva vad hemsidan faktiskt kan generera för kunden. Att en väl utformad hemsida driver trafik, hamnar högt i sökmotorer och faktiskt arbetar åt dig, att den säljer åt dig. Det blir en väldigt stor skillnad i texten. Det andra misstaget som jag ofta ser det är att Många när de skriver använder ett krångligt och ganska opersonligt språk. Du vet sådär med svåra ord som din målgrupp kanske inte riktigt förstår eller kan relatera till. Jag tänker alltid att du ska sträva efter att bjuda in din läsare, alltså att bjuda din läsare på en motståndslös läsning. För läsarens skull. För att göra det så behöver du använda ett Enkel Och tar vi den här webbdesignen som exempel igen. Så skulle ett misstag kunna vara att prata branschspråk. Vad nu en webbdesigner har för branschspecifika ord. Det är inte jag som ska tala om det, men kanske ja, HTML, JavaScript, UX och ja. Jag kommer inte på fler ord. Nu hittar jag bara på. För en kund som vill ha hjälp att skapa en grym hemsida som genererar massor med trafik och kanske affärer så är de här branschspecifika orden sannolikt inte särskilt intressanta. Däremot skulle webbdesignen kunna göra sin text intressant på ett väldigt enkelt sätt utan krångliga ord. Och istället tala om för läsaren vilken nytta en hemsida faktiskt kan göra. Och att du kan lösa det. Att webbdesignen kan skapa en sida som gör att just din sida får mycket trafik. Många bokningar, vad det nu kan vara du vill ha. Då blir du ju lockad. Det tredje misstaget. Det är att helt ignorera målgruppens behov och de smärtpunkter den har. Och då, då är vi tillbaka till den här grejen med att det är så viktigt att lära känna din målgrupp. Jag, jag känner mig lite som en pappegoja som upprepar det här hela tiden. Men det är så viktigt att lära känna sin målgrupp. För ingen kommer läsa din text om de inte upplever att du pratar till just dem. Att du inte förstår dem. Då vänder han sig till någon annan. Det hade du också gjort. Eh, om, om vi tar den här eh, stackars webbdesignen som exempel igen så tänker jag mig att målgruppen är ganska vid. De flesta som har ett företag idag har en hemsida eller webbsida har jag lärt mig att det heter. Det gör det hela lite svårare men om vi, vi kan hitta på lite och bestämma att den här webbdesignen har specialiserat sig på webbsidor för terapeuter till exempel. Då blir målgruppen snävare och tydligare. Misstaget vore då att webbdesignen bara kör på och pratar om hur företagen företagaren kan sälja via, via en ny hemsida. Om det inte är det som är i fokus för målgruppen. Det kanske inte är säljet som är smärtpunkten. Kanske ligger deras smärtpunkt i att deras nuvarande webbsida inte rymmer något bokningssystem. De har helt enkelt ett behov av en webbsida där deras klienter enkelt kan boka och betala. Click and pay. Då kan ju inte webbdesignen prata om, om säljet. Det finns många olika sätt att identifiera målgruppens behov och smärtpunkter. Det har jag pratat om förut. Du kan göra egna små marknadsundersökningar. Du kan ordna quiz och samla in deras frågor, alltså målgruppens frågor, i livesändningar, webbinar och så vidare. Det här med att få folk att kommentera under en livesändning eller ett webbinar, det är guldvärt. Då kan du spara de här frågorna som har ställts i chatten. Du kan också snoka lite på plattformar där din målgrupp hänger. Vad pratar de om? Vad frågar de efter? Kanske är det där du ser deras behov? Om den här webbdesignen hade gjort sin research så skulle hon eller han istället kunna gå rakt på och skriva om hur enkelt terapeuternas liv blir då deras klienter med ett klick kan boka och betala sina timmar via webbsidan. Då har du nått fram till målgruppen. Nu var det här ett påhittat exempel men du förstår säkert hur jag menar. Det fjärde misstaget som jag ganska ofta ser. Det är att det saknas en tydlig call to action. Du måste ha en tydlig call to action. Annars så lämnar du en förvirrad läsare som ja, rycker axlarna och inte vet vad som förväntas av henne eller honom. Jaha, det var inte mer med det. Och så, så kan vi inte ha det. Du vet ju vad du vill att din läsare ska göra, eller hur? Då måste du också få läsaren att göra precis det du vill. Oavsett om du vill att hon eller han ska köpa direkt, prenumerera på ditt nyhetsbrev eller lyssna på din podd, delta i ett quiz, anmäla sig till ett webbinar eller vad det än är, så måste du tala om det för läsaren. Nu får den här stackars webbdesignen hänga med på alla fem misstag. Men om vi applicerar misstaget på, på webbdesignen så skulle det innebära att hon eller han beskriver hur fina webbsidor han gör och också vad en sån webbsida kan göra för dig. Men sen glömmer webbdesignen sin call to action. Glömmer att ge information om nästa steg. Delta i mitt webbinarium där jag visar dig hur enkelt dina klienter skulle kunna boka och betala tid hos dig. Eller liknande call to action. En, en tydlig call to action är inte detsamma som att skrika kom och köp. En call to action är i själva verket en snäll putt i rätt riktning. Du ska ta din läsare i handen och leda henne eller honom in på stigen där du vill att de ska gå. Alla kommer inte göra som du vill ändå. Men några kommer göra det. Och du måste ge förutsättningar. Har du ingen call to action så fångar du inte ens de där några som kan följa med dig. Och då är det ju nästan som att du har skrivit förgäves. Det verkar ju onödigt, eller hur? Det femte och sista misstaget som jag vill ta upp. Det är att bortse ifrån korrekturläsning och redigering. Snark tänker du och tänker fortgjort och så. Men att lägga massor av tid på att skapa en säljande text. Och sen inte korrekturläsa och kanske redigera. Det är en ekvation jag inte får att gå ihop då menar jag absolut inte att det är en fullständig katastrof om ett eller två små inka stavfel smyger sig in. Herregud, vi människor, det smyger sig in i mina texter också. Men om stavfelen blir många, eller om det finns syftningsfel och andra grammatiska fel, så påverkar det faktiskt din trovärdighet. Det vågar jag lova. Jag har själv valt bort leverantörer för att texterna i... Ja, det kan vara inlägg eller deras hemsida, känns otroligt slarvig. Och en slarvig människa är ju sällan slarvig på en enda sak. och Jag vill verkligen inte riskera att investera varken min tid eller mina pengar på något halvdant, på något slarvigt. Det jag gör, det gör jag till 120%. Och så vill jag att min leverantör också ska göra. Jag tror inte det är så många som vill handla eller investera av en slarvig människa oavsett en produkt eller en tjänst. Så slarvighet med din text signalerar slarvighet i det stora hela. Nu vet jag faktiskt inte riktigt hur jag ska få in den här webbdesignen i något bra exempel. Det känns som att vi alla kan hamna i den här fällan och att ett exempel det skulle liksom bli allmängiltigt för de flesta branscher. Så ett korrekt språk det är viktigt oavsett bransch. Och För att undvika stavfel och liknande i texten så är mitt absolut bästa råd att skriva texten, läsa igenom den, ändra de fel du hittar. Och låt sedan texten vila. Att låta texten vila är ett så bra tips. Den kan vila några timmar eller kanske till och med en dag eller två. Men jag vet, ofta har vi bråttom. Men handen på hjärtat, har du så bråttom att du inte hinner läsa igenom din text och låta den vila en liten stund. Då är det kanske din planering och din framförhållning du ska se över istället för att försöka skapa texter som på ett maraton. Det låter hårt, men det, vi behöver ansöka oss själva. Och att planera skrivtid, det gör du säkert, men att också planera tid för redigering, korreläsning och att texten får vila. Det är precis lika viktigt. Det här var de fem vanligaste misstagen som jag upplever och som jag ser hos mina kunder. Och också hur du faktiskt kan lära dig att undvika dem. Jag sammanfattar misstagen kort för dig nu innan jag slutar prata så att du kommer ihåg dem. Det första misstaget. Du fokuserar på din tjänst eller produkt Istället för på fördelarna ditt erbjudande innebär för din målgrupp. 2. Du använder ett krångligt och opersonligt språk som din målgrupp inte kan ta till sig. 3. Du ignorerar målgruppens behov och smärtpunkter och bara kör på utifrån vad du tror. 4. Du saknar en tydlig call to action. Superviktigt. Och det femte och sista misstaget. Du struntar i korrläsning och redigering. Gör inte det. Det kommer, det kommer löna sig om du ger din text lite tid även efter du har skrivit den. Efter att ha lyssnat på det här avsnittet så hoppas jag att du är medveten om de extremt vanliga misstagen som faktiskt skälper din text. Jag hoppas också att du är lika medveten om hur du kan undvika dem och aktivt tänker på, på de här, ja, både på misstagen och hur du kan undvika dem nästa text du skriver. Jättetack för att du har lyssnat. Gillar du vad du har hört så uppskattar jag om du vill lämna så många stjärnor du tycker den är bra. Och hellre, ännu hellre en än recension i appen du lyssnar i. Vi hörs hela tiden. Hej då!